0: Главная новость последних дней, а может и всего года, открытие большой кольцевой линии московского метрополитена. Теперь поезда ходят по всему кольцу, включая два последних участка от Савеловской до Электрозаводской и от Нижегородской до Каховской с девятью станциями Марьяна Роща, Рижская, Сокольники, Текстильщики, Печатники, Нагатинский Затон, Кленовый Бульвар, Каширская и Варшавская. Десятки более коротких и удобных маршрутов, миллионы сэконом, часов, больше комфорта для пассажиров и возможности для дальнейшего развития подземки на долгие годы вперед. Вот что значит для Москвы новое Большое Кольцо, говорят в мэрии. Со своими 70 десятью километрами линий и более чем 30 станций Большая Кольцевая стала крупнейшим в мире метрокольцом. Многие решения, реализованные в ходе создания БКЛ, не имеют аналогов в истории московского и отечественного метростроения. Время ожидания на станциях БКЛ в пиковые часы составляет не более полутора-двух минут. Сейчас по линии ездят 92 тематических состава. Каждый оформлен в дизайне «Два сердца столицы» и стилистики «БКЛ». В будущем интервалы между поездами продолжат сокращать и увеличивать количество пассажирских мест. В департаменте транспорта ожидают, что в 2025 году большой кольцевой линией будут пользоваться около 2 миллионов 300 тысяч пассажиров в сутки. И еще о транспорте. Электробусы в Москве отработали без сбоев уже пятую зиму подряд и справились с перевозкой даже в самые сильные морозы. Об этом рассказал глава столичного департамента транспорта Максим Лексутов. На сегодня в Москве самый большой парк электробусов в Европе. Не менее важная тема для новостей день 8 марта. Москва снова отметила этот международный праздник, который давно уже стал просто гендерным. Если кто и вспоминает Клару Цеткину Розу Люксембург, то в основном в ироническом ключе. Тем не менее, мужчины дарили своим избранницам вполне серьезные подарки, стремясь скорее к практичности. Ритейлеры отметили в этом году повышенный спрос на одежду и кухонную утварь. В частности, компания интернет-продаж Wildberries сообщила о повышенном интересе, к мясорубкам и медленноваркам. В топ самых популярных подарков вошли и традиционные категории ⁇ косметика, парфюмерия и электроника. Продажи смартфонов на Озон увеличились втрое. Такой же прирост у наборов косметики. Среди необычных и запоминающихся подарков ⁇ электросамовары, а также праздничные продуктовые наборы. Их дарили в основном коллегам. Ну а те, кто уже обзавелись новыми модными гаджетами, потратили деньги на поездки к теплым морям. Тем временем, после новостей о запрете на ввоз в Россию смартфонов дороже 300 долларов, москвичи начали массово скупать айфоны, сообщает ВиПост. Особой популярностью у покупателей пользуются две модели – iPhone 11 и iPhone 13. В московском торговом центре Европолис в минувшее воскресенье был ажиотаж, как в продуктовом супермаркете. Выбор остался небольшой. Когда будет новая поставка, пока неизвестно, сообщают продавцы. В конце февраля Бюро промышленности и безопасности торга США расширила запрет на экспорт техники в Россию и Белоруссию. Теперь к другим новостям. В столичных пунктах вакцинации от коронавируса снова доступны оба компонента вакцины «Спутник Ви», сообщили Интерфаксу в Департаменте здравоохранения Москвы. Там напомнили, что привиться без очереди можно в ГУМе и в Троицкой городской больнице. Также открыты 10 пунктов вакцинации в городских поликлиниках. Между тем препаратов «Эпивак Корона», «Ковивак» и «Спутник Лайт» по-прежнему нет. В начале марта стало известно, что в Москве доступен только второй компонент вакцины «Спутник Другие препараты отсутствовали. Департамент здравоохранения Москвы готовит порядок отбора аптек для онлайн-продажи рецептурных лекарств. Принять участие в эксперименте смогут только столичные аптечные и медицинские организации, подключенные к системе ЕМИАС. После включения в перечень аптеки должны будут получить разрешение Росздравнадзора на онлайн-продажу рецептурных препаратов. Два года назад во всех московских поликлиниках начали выписывать электронные рецепты с QR-кодом, по которым можно получить лекарства в столичных аптеках как за полную стоимость, так и по рецептам бесплатно. Также эта опция доступна в ряде коммерческих точек отпуска. За это время в Москве выписали уже свыше 37 миллионов таких рецептов. Роскомнадзор с 1 марта запретил использовать 9 иностранных мессенджеров, среди которых Telegram, WhatsApp и Viber для передачи платежной информации. В ведомстве уточнили, что к таким сервисам могут быть также отнесены Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Трима и ВиChat. Банки и некредитные финансовые организации, профучастники рынка ценных бумаг, управляющие компании, инвестфонды, НПФ, и депозитарии и так далее не смогут использовать. Эти мессенджеры для предоставления информации, содержащей персональные данные граждан России, для передачи данных о переводах денежных средств в рамках безналичных расчетов. Под запрет попадет передача сведений, необходимых для осуществления платежей или сведений о счетах или вкладах граждан России в банках. Около миллиона пар обуви произвела столичная фабрика «Парижская коммуна» по итогам прошлого года. Объем производства предприятия вырос на 4% по сравнению с показателем 2021-го. Наибольший рост по объемам выпускаемой продукции был зафиксирован в сегменте детской обуви, которой за год предприятие произвело порядка 144 тысяч пар. Также в полтора раза был увеличен выпуск спецобуви для сотрудников силовых ведомств. В прошлом году фабрике исполнилось 100 лет. За все время своего существования она произвела свыше 660 миллионов пар обуви. «Сегодня предприятие ежегодно выпускает почти по миллиону пар обуви. Это вдвое больше, чем объемы его производства пять лет назад». Катки с искусственным льдом будут работать в столичных парках минимум до 10 марта. Дальше их работа будет зависеть от погодных условий, сообщили в официальном телеграм-канале Мосгорпарка. За прошедшую зиму, в частности ВДНХ, посетили порядка 4 миллионов человек. Зимний сезон там получил название «Та самая зима» и продлился в период с 25 ноября по 26 февраля. Начало было приурочено к запуску местного катка, на котором за это время побывали 450 тысяч человек». В сервисе «Авито-недвижимость» рассказали о самых дорогих квартирах в аренду в Москве. Наиболее высокую цену запрашивают за апартаменты в хомовниках 2 миллиона 800 тысяч рублей в месяц. За эту сумму можно снять пятикомнатную квартиру общей площадью 293 квадратных метра с собственным садом и отдельным входом в элитном жилом комплексе. Четыре спальни, три полноценных санузла, постирочная, гардеробная комнаты, а также подземный гараж на 2 метра место и бассейн. Трехуровневый пентхаус площадью 700 квадратных метров в клубном доме на причистенке обойдется несколько дешевле, в 2,5 миллиона рублей в месяц. В шестикомнатной квартире выполнен дизайнерский ремонт, есть хамам, массажный кабинет и личный спортзал, а также две спальни для обслуживающего персонала из четырех человек. В первом Зачатьевском переулке, все в тех же хомовниках, за 2 миллиона 100 тысяч рублей в месяц предлагается арендовать восьмикомнатную квартиру в элитном доме, занимающую сразу 5 этажей. Общая площадь жилья 430 квадратных метров. В квартире 6 спален и 5 санузлов, а также терраса с зоной для гриля. Кроме того, имеется собственный выход на крышу и зимний сад. Во время реставрации Успенского собора Московского Кремля нашли фрагменты фундаментов более древних храмов, ранее стоявших на его месте. Об этом рассказала директор музеев Кремля Елена Гагарина. По ее словам, это собор времени Ивана Калиты, который относится к 1327 году и фрагменты собора архитекторов Кривцова и Мышкина, который согласно летописям был разрушен в 1474 из-за землетрясения. Археологи планируют раскрыть еще четыре. чтобы понять, в каком состоянии находятся эти фундаменты и можно ли будет в дальнейшем сделать археологические окна и демонстрировать их посетителям. Выставка об истории российского автомобильного транспорта открылась на ВДНХ в Москве. Она называется «Первые моторы России» и рассказывает о первых страницах истории русского автомобилизма, зарождении технической культуры, творчества, инженерной школы. Павильон 54 музея превращен в зал 4 международной автомобильной выставки, которая проходила в мае 1913 года в Михайловском манеже в Санкт-Петербурге. На выставке представлены экспонаты, хранившиеся в запасниках и впервые собранные вместе. Гордость экспозиции – отечественный «Руссобалт» – единственный сохранившийся легковой автомобиль этой марки в мире. Среди других уникальных экспонатов – британский «Сайклкар AC» и французский «Бэйби». Московские парки в летнем сезоне снова выделят площадки для выступлений уличных артистов. Для начала нужно пройти конкурсный отбор, затем живые прослушивания. В прошлом году о себе заявили более 400 участников, победителями стали 113 из них. Путь к славе они начали в 17 парках, включая Сокольники, Царицыный, Парк Горького. Позже свои сцены организовали «Остров мечты», «Повелецкая плаза» и «ВДНХ». В общей сложности набралось 50 площадок. В этом году их будет еще больше. Парки готовы предоставить площадки и музыкантам, и танцорам, и актерам, и мимам, и художникам. Московский зоопарк запустил онлайн-конкурс на самый интересный костюм панды, сделанный своими руками. Акция приурочена к Международному дню этих животных, которые отмечаются 16 марта. Работы принимаются с 7 по 15 марта. Пять победителей смогут посетить Московский зоопарк бесплатно и увидеть панд своими глазами. И о погоде. Прошедшей зимой солнце светило в Москве всего около 83 часов, или 67% от нормы. Об этом сообщила ведущая специалист портала Метеоновости Татьяна Позднякова. Синоптик отметила, что меньше всего солнечного света было в декабре и январе, 22 и 21 час соответственно. В феврале солнце радовало москвичей чаще, около 40 часов. Подобный дефицит был в столице в 19-20 годах. Тогда солнце светило 70 два часа или 59 процентов от нормы это были новости москвы олег войнович специально для радио мегаполис